1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.931, que corresponde a este lunes 17 de octubre del año 2022. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires, pero para todo el planeta brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de Operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo le va, Línea?
2: Hola, hola, buen día, buen lunes para todos. Buen comienzo de semana. ¿Cómo andan? ¿Pero ¿Cómo, ¿Cómo arrancó
1: este 17 de octubre, Día de la Lealtad?
2: Bien, bien, un día, en mi caso, un día normal. Muchos ya, estarán ya celebrando.
1: Está, ya está nuestro, nuestro mago en, 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 en los controles, Manuel Cerrero, eh, Ya está poniendo la marcha, ¿no?
2: Bueno, en, en homenaje a todos aquellos seguidores ¿Cómo, ¿cómo y le va simpatizantes. A Cerro, buenos
1: días.
3: Muy bien, feliz como corresponde, ¿no?
1: Feliz, un día peronista hoy. Peronista, Una, sí. <risa> <en> <risa> hoy, ayer igual, eh. hoy más que nunca es un día peronista.
3: Claro, exactamente. Me enteré ayer, he eh, de reconocer.
1: ¿Sí? Se enteró ayer.
3: Acordé ayer. Un millennial, sí, sí, un sí, millennial. Sí. Es tan prescindible en mi vida,
1: yo. Lo veo muy triste, Agustín. Eh, lo veo como lagrimeando. ¿Por Tiene qué? dos fuertes Emocionado. motivos para lagrimear, Euge. Eh, Vos sabés que Marcelo Gallardo ayer fue su último partido en el Monumental como director técnico. Lo vi. Por ahora. Él uh -huh. dijo que su compromiso es para siempre con el club. Así que, y creo que es así. En ¿eh? sentido, además de ser un excelente técnico, eh, está muy, muy, muy comprometido con, con River River que ayer perdió.
2: Bueno, sí, para cerrar esa celebración no fue el mejor resultado, pero bueno, ya pasa a un segundo plano el resultado cuando el objetivo del encuentro y, y, y del espectáculo era otro.
1: No ¿Vio, vio como una uh, un mazolero, como una conductora así estrella como es Pasualdo eh, con qué profesionalismo cenatea, ¿no? no.
2: <risa>
3: sí, es increíble, no. su nivel de
1: vocabulario sí, me sí, sí. me apabulle. Te tira 35 no, palabras no, 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 que no dicen nada, no, lo que voy es que
2: nada, no hay que ser ta tan resultadistas. Bueno, fue un resultado, pero por favor, es que
1: sin decir nada dice un montón de cosas, ¿no? <risa> Es buenísimo. Aprendí
2: del mejor, debo decirlo. Que está allí en el estudio.
1: Un partido, un partido peleado, ayer, este, con mucho y de vuelta.
2: Sí, ¿qué más?
1: <ríe> Buenos días, Federico Buchiali, que está presente acá también, como todas las mañanas, con las medialunas calentitas del timón recién horneadas. Señores, una mañana sensacional. Era un poco nublada, pero que <ríe> nada, bueno, queremos hacer. Eh, la temperatura. 15 grados tres décimas en toda la ciudad de Buenos Aires. Eh, el cielo está ligeramente nublado. La humedad 85%, la presión 1024.1 hectopascales. Alta la presión. El viento, el viento sopla desde el este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros. Máxima para hoy 21 grados. No se esperan lluvias en todo el día. Para la mañana mínima de 14, máxima de 23. Está bien un poquito nublado. El miércoles. Mínima de 16, máxima de 23, con lluvias por la tarde, noche, por la mañana, por la madrugada. Yo estoy todo el día va a dormir. Miércoles, mira gente en su casa. El jueves también va a tomar todo el día. En el viernes, el viernes ya sale el sol para prepararse para un, un fin de semana espectacular. ¿eh? Así que viernes mínima de 15, máxima de 24. Esperen el viernes porque el viernes llega un, un clima increíblemente lindo. Ahora sí. Dicho todo esto, vamos a repasar las principales noticias de esta mañana que como cada mañana desde hace muchísimo tiempo es de siempre son presentadas por Biofarma, empresa
0: líder en nutrición animal con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, hoy es el día del peronismo, el día de la, Altea, llámenlo como quieran y como estaba previsto, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar, mejor dicho, no? Porque el peronismo va a celebrar el 17 de octubre con cinco actos diferentes, pero no habrá foto en, con, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entre el presidente y vicepresidente no va a haber foto. ¿eh? Porque la Frente de Todos sigue exhibiendo su fractura al convocar distintos encuentros. Habrá expresiones individuales de los sectores de la coalición de gobierno que confrontan, pensando en 2023. Y ojo, te voy a decir, Euge, que el, el viernes, en el cierre de idea. Eh, sí. Alberto estuvo distinto ¿eh? Eh, como, que se como que empezó a hablar y a mostrarse yo calculo que de cara a las elecciones de del próximo año eh, yo la verdad que me asombraría si alguien lo vota ¿no? después del papelón que está haciendo como presidente pero bueno eh, mostró muchos, eh, muchas, muchas gráficas eh, fiel a su estilo de, de profesor de facultad ¿no? eh, uh -huh. donde todas las curvas eran ascendentes y decía ¿Por qué ustedes siguen invirtiendo en el país? Porque todas las curvas son para arriba. Yo decía, no hay nadie que, del público que se anima a decirle la curva de la inflación también es ascendente, la curva de la pobreza también es ascendente, la curva de la inseguridad también es ascendente, la curva del narcotráfico también es ascendente. ¿No hay nadie que le diga eso? Bueno, no na, nadie se lo dijo. ¿eh? Eh, igual eh, a, aplauso muy tibio para el presidente en Mar del Plata. Los empresarios no estaban muy contentos con su presencia allí, pero bueno, eh, más que con su presencia, con lo que dijo, ¿no? Porque no dijo nada, nada real. Así que bueno, así estamos.
2: Bueno, ese es el panorama y la fotografía de lo que fue el resumen ¿no? De, del coloquio de idea con la presencia de empresarios y el presidente. ¿Hubo, eh, por hubo, otro Euge, lado...
1: Euge, ¿hubo alguna otra charla interesante? De todas formas, no fue... Uno de los coloquios de idea más descollantes, ¿no? Eh, debo reconocerlo. Eh, tampoco asistí a bueno. tantos, pero eh, digamos que sigue siendo un encuentro más que nada para el lobby. La, 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 la verdad que es esa. Me parece a mí desde afuera, ¿no?
2: Un poco más tibio, podríamos sí. decir, en, bueno, en general. Bueno, el Ministerio de Economía prepara más anuncios y debuta el nuevo sistema para controlar importaciones. Sergio Massa volvió de Estados Unidos convencido del discurso de cuidar las reservas y dará las puntadas finales al plan Precios Justos para cortar la inercia inflacionaria.
1: Y atención para los que vengan por la Panamericana para la Ciudad de Buenos Aires, eh, tengan paciencia, porque un micro que llevaba manifestantes a la marcha del Día de la Lealtad protagonizó un choque en la Panamericana y hay siete, siete, hay siete kilómetros de cola. O sea, imagínate Garrón viniendo para trabajar a la mañana. Eh, y bueno, eh, el colectivo que se quedó se quedó sin frenos Provocó una colisión con tres autos Particulares a pocos metros de cruce En la Avenida General Paz eh, Hubo cuatro heridos leves Pero lo importante es que hay siete kilómetros de cola Por este bendito colectivo, ¿no? Divino O sea,
2: com comenzó complicada la mañana Imagínate para, para un radical, muchos... ¿no?
1: Que tiene que bancarse siete kilómetros de cola Porque un bondi con peronistas Chocó tres autos y que se quedó sin freno. Pero bueno
2: bueno y seguimos con la falta de cuotas La caída del poder adquisitivo Y las dificultades para importar Que son los tres factores que le ponen sin dudas Freno al consumo Fabricantes de alimentos y productos básicos Se reúnen mañana con Tom Bolini Por la suba de precios Y el enfriamiento de la actividad El objetivo central es sostener el volumen de producción Y evitar una mayor caída De las ventas Veremos si esto realmente se puede lograr
1: bueno, la inflación que viene aseguran que en los próximos meses no bajará del piso del 6% mensual. Son relevamientos, estimaciones de las consultoras privadas. Los rumores de un posible congelamiento de precios podría generar subas preventivas. Claro, la gente se quiere cubrir, ¿no? Sobre todo los, los que producen y comercializan eh, productos, por la redundancia, no quieren eh, quedarse ahí eh, eh, ensartados con, con los precios congelados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por las dudas suben.
2: En el ámbito regional ya faltan dos semanas nada más para la segunda vuelta electoral en Brasil y ambos candidatos ya se miden cara a cara en televisión mientras sus equipos de campaña fueron separados unos de otros por rejillas para evitar los enfrentamientos de los debates anteriores. ¿Cuáles serán los temas y los ejes de debate en este encuentro? La pandemia, la corrupción y la economía serán los temas que van a dominar la escena entre el debate de Lula y Bolsonaro.
1: ¿Qué me cuenta de la reta y su nueva pareja, Basualdo?
2: Cuénteme más detalles sobre ella. No, no
1: vio... ¿Se conoce? No, no, no. Es muy parecida a usted, para empezar. Este, bueno, y, y... Ya
2: arrancamos.
1: No, no, no. Hay que, hay que reconocerlo. Eh, y es, es brillante. Eh. Es, es en medalla de oro de la Universidad Austral. Tiene un magíster en, en el IAE. Eh, tiene otros cursos en eh, SADE. No, no, es, es, es increíblemente capaz eh, la niña. Eh. Una niña bien. porque tiene 36 años, ¿no? Eh, contra los 56, acusa Larreta. Eh, hizo una, un recambio de modelo, ¿no? Está muy bien. Está bueno. ¿De, ¿De no? su
2: gestión podemos decir algo? No, solamente esa era la noticia.
1: ¿De Larreta? Sí. Eh, yo no tengo ninguna crítica negativa para Larreta. Ah, a, okay. a mí, es más, me encantaría que Larreta fuera presidente. Eh, lo veo un poco complicado porque no tiene una, eh, una buena presencia a nivel nacional, no sí en la Ciudad de Buenos Aires, pero no a nivel nacional. Lo veo complicado y aparte hay, hay muy eh, una pica muy fuerte con Macri que quiere volver a ser candidato, al igual que parece a Burrich, pero bueno. Eh, mientras que la oposición debería estar afianzada para darle pelea a un oficialismo que está en problemas, se pelean también. Así que qué sé yo.
2: Bueno, mientras tanto conocemos a, a su novia. A eh, no, 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 por a la, otro la lado, venta. también no. habrá eh, manifestaciones y movimientos en otras, en otros sectores de la ciudad de Buenos Aires. Los movimientos sociales también convocan a su 18 de octubre con guiños Alberto Fernández y un armado político propio para el 2023. La concentración es en, en el Estadio de la Ferrere, en La Matanza, y estarán presentes, entre otros, Emilio Pérsico, Fernando Chino Navarro y Daniel Menéndez.
1: No se privan de ninguno. Eh. Faltaba la de él y hacemos bingo. Señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país, que también es como siempre presentada por
0: Biofarma. Empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente, la portada del diario La Nación para este lunes 17 de octubre, que tiene en su portada como noticia principal y como la mayoría de las portadas de hoy eh, al tema del mínimo no imponible, ¿no?
2: Por la alta inflación suben el piso para pagar
1: ganancias. Así es, en relación a este impuesto, el impuesto a las ganancias, Massa anunció que elevará el mínimo a 330 mil pesos en noviembre y habló de otras medidas frente a la tensión social. Expertos advierten que es insuficiente. La foto que ilustra la portada del diario La Nación lo tiene Agustín Castro. No, no es Agustín Castro, no es Marcelo Gallardo. No,
2: podría ser, pero no. Sí,
1: que se toma, se toma la 100, ¿no? Es la nariz, la 100. Eh, el típico gesto de, de dolor, de tristeza la
2: Emoción
1: Gallardo rompió en llanto en medio del amor de River eh. Gallardo ovacionado
2: Mi vínculo es para toda la vida, dijo Gallardo
1: Así es, entrenador Dirigió por última vez a River en el Monumental Entre Lágrimas Y con un recuerdo imborrable eh. Eh. Más noticias en la portada de la Nación Divinido el oficialismo marcha con exigencias al gobierno
2: por este 17 de octubre habrá reclamos de un refuerzo para salarios y planes.
1: Fortalecido, Xi redobla sus amenazas contra igual. Bueno, hablamos de Xi Jinping, ¿no?
2: Sí, el presidente de China, Xi Jinping, lanzó ayer un desafiante mensaje al mundo en el inicio del vigésimo Congreso del Partido Comunista que le abrirá las puertas a un tercer mandato. Sin mencionarlo, Xi dijo que se prepara para tiempos difíciles con Estados Unidos y advirtió que nunca reconocerá la independencia de Taiwán ni renunciará al uso de las fuerzas en busca de la reunificación.
1: ¿Y sabe lo que dijeron los chinos? No. Me dijeron que sí? Claro. Sí. Sarampión sí. y polio, alerta por la lenta vacunación.
2: En una nueva campaña, en las dos primeras semanas de la campaña nacional de seguimiento de la vacunación contra dos enfermedades que tienen una alerta al mundo, la polio y el sarampión, solo un 22% de los chicos de entre 1 y 4 años recibieron la dosis nacional, eh, adicional perdón, y obligatoria. Esto genera preocupación por el nivel de protección ante un posible brote.
1: Y en Mercedes, detrás de un suicidio, una mega estafa piramidal.
2: Hay miles de víctimas por varios millones de dólares. Mírate,
1: en Mercedes, ¿no? Uh, la capital del, del salame. Y, bueno, en zona varios salames ahí con la... Con la estafa de la pirámide. Deportes se reavivó el torneo. Boca cayó en Rosario y todos se cuentas.
2: El Ceney se perdió ante Newell's 2 a 0 y ya no está tan cómodo en el liderazgo de la liga.
1: Del Moro quiere estar a la altura de Gran Hermano.
2: El conductor cree que la nueva versión del reality que se estrena hoy esta noche por Telefe generará empatía en la gente tras las cuarentenas obligatorias por la pandemia.
1: ¿Hoy empieza Gran Hermano?
2: Hoy a la noche está Gran Hermano, sí. Y
1: mira usted. Y todo, yo Una nueva
2: no, edición. No,
1: no pensé, pensé que no existía más. ¿eh? Y, y aquí meter en, ja en, en la jaula, en la casa. Dios.
2: Son eh, participantes random de un casting que vienen haciendo ya hace varios meses de todo el país. Y bueno, hoy los conoceremos. ¿Usted
1: se, se prendería para hacer un programa de
2: eso, Basuelo? ¿En qué sentido? ¿De participar es... o de conducir? Las dos cosas. No, 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 de participar en absoluto Pero de conducir, sí, sí, me ¿Sí? parece un lindo desafío ¿Por qué no? Y Todo no dice, trabajo siempre es bienvenido Hay
1: mucho, como, como dice Borges, mucho puterío Ah,
2: también, bueno, sí No la veo Pero usted, hay por todos lados pero no la veo
1: usted conduciendo eso, no, no, no
2: No. Bueno, ve? pero ahí en los alrededores tampoco, como notera, ¿no?
1: No, no, Basualdo, no, no Usted no puede, ya, ya, bueno. ya, ya está grande Para mí de visitante,
3: tela. que vaya cada tanto, no sé, una vez por mes A ver claro, cómo está claro. la casa
2: un análisis. No ah, médica. visitar la casa directamente. Sí, sería divertido. ¿Por qué no? A Fede Buquería
1: lo podríamos mandar a la casa de un hermano. Bueno. Bueno. ¿No?
3: Represente.
1: Vamos a preguntarle. Primero hay que preguntarle
2: ¿sí? si le gusta. Y yo lo veo ahí. No, para... no, no lo vamos a mandar sin preguntarle.
1: No, no, bueno, pero lo podemos mandar en un enviado especial. Eh, vamos, es a claro. uno, vamos a preguntarle si, 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 si hizo el casting Fede Buquería. Quizás hizo el casting y lo rebotaron. Bueno. No, no sé, no sé. Pero bueno, repasamos la portada de Clarín, que también tiene como tema principal en su portada el aumento del mínimo no imponible.
2: Desde el primero de noviembre, por la inflación, el gobierno tiene que subir otra vez el piso de ganancias. Lo había
1: actualizado en enero y en junio. Sergio Massa anunció que lo llevan a 330 mil pesos de sueldo bruto para trabajadores en relación de dependencia. Es una mejora del 17% sobre la última actualización, que ya estaba rezagada y que se queda corta. Para expertos, por el alza de precios, debería llegar a 360 mil pesos eh, y en este ajuste dice a que con las últimas negociaciones paritarias, buena parte de la mejora salarial quedaba alcanzada por ganancias. Mientras tanto, y en el mientras tanto rápido, la CGT ya pide un bono.
2: Es para fin de año, también rechaza un acuerdo de precios y de salarios.
1: Actos por el 17 de octubre, el kirchnerismo y Moyano le reclaman cambios de fondo a Fernández.
2: La Cámpora y los gremios alineados con Cristina conmemoran el Día de la Lealtad en la Plaza de Mayo. Pedirán una suba salarial de suma fija, reforma de la Corte y de la Constitución y la Ley de Medios. La CGT y los piqueteros oficialistas también hacen sus propios actos, mientras que el presidente no fue invitado a ninguno.
1: Qué, ¿Qué mal, pobre Alberto, dejaron afuera... Confusión en los bancos por la, por la aplicación del nuevo dólar turista Para gastos mayores a 300 dólares
2: La flamante medida que suma un extra del 25% Representa un problema técnico para las entidades Le plantearon a la Fip que no pueden diferenciar Si el cliente completó el cupo con tarjetas de otros bancos Y de ese modo computar los gastos en tiempo real
1: Ayer en Massina, la ministra que condenaba el aborto Y ahora lo defiende
2: Apenas cuatro años atrás, la titular del Ministerio de Mujeres se oponía a la despenalización del aborto.
1: Y pero ahora, no, ahora lo defiende. Bien, la foto que ilustra la portada del Diario Clarín realmente es aberrante. Eh, muestra a los migrantes desnudos, ¿no? Eh, que querían, eh, en, en, que estaban en, en, en Turquía eh, y los obligaban a cruzar la frontera desnudos. Eh, Turquía, Grecia y una foto que avergüenza.
2: El ministro griego de Migración y Asilo, Notis Mitarachi, subió a Twitter la imagen denunciando que Turquía obligó a 92 refugiados a cruzar la frontera con Grecia desnudos. El gobierno turco dice que fue Grecia quien los deportó.
1: Tremendo, ¿eh? Estamos, estamos en el año 2022, ¿no? Es increíble esto. Recomiendan más vacunación. 9 de cada 10 casos de influenza son por gripe A.
2: Dolor corporal de cabeza, fiebre alta, molestias en la columna vertebral y tos son los síntomas con que se están presentando los cuadros gripales. Suelen durar siete días o más y según las muestras estudiadas, tomadas en los últimos cinco meses, el 90% corresponden a casos de gripe A. Especialistas creen que por el brote de COVID menos gente este año se vacunó contra la gripe y llaman a hacerlo para evitar complicaciones.
1: Vos sabés que leyendo otro día que cuatro de cada diez personas tuvieron este... Ay dios, este COVID eh, tiene secuelas,
2: ajá, de distintos tipos, sí, sí, raro. que se empiezan a, a manifestar con el paso del tiempo.
1: Así es, es tremendo. sí, sí. Gallardo y el monumental lloró igual que el lloró de... acá este chico <risas> pobre, Agustín. Terminando. Todavía sigue emocionado. No, no, es, todavía, está, está, todavía está lagrimeando, es increíble. Y
2: bueno, ¿por qué no? El fanatismo lleva eso. No
1: puede, hacerlo, puede de vuelta, uh -huh. pero bueno.
2: El ET dirigió su último partido como local y tuvo una diosa pura emoción tras el 1 a contra Central.
1: Muy bien, señor. estas fueron las noticias del diario Clarín No,
2: falta una noticia más eh, Boca no y un tropezón ninguna, que deja abierto no el torneo na, na, sí, na, na, sí, 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 a Boca na, na, no le na, fue na, muy na. bien tampoco Rosy perdió 2 a 0 con Newells Y Racing y Atlético están al acecho Vamos a completar ahí de esta manera la portada del diario Clarín
1: Vos fijate lo que es ser hincha de huracán, ¿no? Tiene que hacer daño como No, puede. no,
2: soy informadora, Rosy
1: ¿Cómo, cómo salió el huracán? Peque
2: pequeñas victorias tiene Informadora, claro
1: ¿Cómo salió huracán el fin de semana? ¿Jugó? ¿No jugó? No jugó este fin de semana. Sí,
2: sí, jugó este
1: bueno, fin de semana. Ni sabe. Usted, sí, por, sí, sí,
2: sí jugó este fin de semana. Por
1: favor, Basualdo, de, deje de hacer daño. Eh. <risa> Informamos con a los oyentes. Seguimos con más información para ustedes. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 53 50 90. Mercado Agroganadero de Cañuelas. Bien, señores, y como todos los lunes, no hay ingresos tampoco esta mañana en el mercado Agroganadero de Cañuelas.
2: Pero tenemos estadísticas vigentes hasta este momento y les informamos que en lo que respecta al acumulado mensual está sumando 42.695 animales. Casi, ¿Y si casi vamos? igual que sí. hace un año
1: atrás, ¿no, Eugen?
2: Muy, muy similar el panorama en cuanto a los ingresos en el mercado agroganadero de cañuelas para un año atrás. Los ingresos conformaban un acumulado mensual de 40%. 40 44.000, ahí está, 169
1: animales. Muy bien. Recordemos que el último viernes en el mercado, Liniers, no, el mercado de la ganadora de cañuelas ingresaron 8.596 animales. Es increíble como uno se acostumbra, ¿no? Ya después de tantos años, pero no. Los, las operaciones se van ahora en, en cañuelas, en el mercado agro de cañuelas. Bueno, allí ingresaron, como les decía, 8.596 vacunos Las ventas, obviamente, para el Día de la Madre, se, van a, se, se hicieron el miércoles pasado, no el viernes, por lo que el viernes... ...con la abultada oferta del día... ...sumada a la semana... ...el recinto pasó a ser un mercado de oportunidades... Eh. ...se dispararon los precios... Eh, ...a ver... Hubo sí, 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 una puja tremenda y se concedieron realmente muchas, muchas, muchas operaciones muy promocionadas. Entre las primeras horas la comercialización aparentó ser auspiciosa, sin embargo, con el pasar de las ventas se desinfló el en entusiasmo y la plaza resultó ofrecida. La demanda operó con interés únicamente para los post conjuntos especiales presentados y las ventas resultaron en la jornada del viernes eh, trabajosas y la colocación resultó dificultosa en general, con lo cual bajaron mucho, mucho los precios, pero los de viernes sufrieron operaciones muy puntuales. Eh, recordamos hoy, no hubo ingresos. Eh, mañana se espera un ingreso entre pobre a moderado, no que lo haya más de 6.000 ejemplares para mañana. Hacemos relación, una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Infórmese siempre primero.
1: 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 15 años, 3 décimas, sencillo, está parcialmente nublado, pero está, está lindo, una mañana sensacional, como todas las mañanas, como todos los lunes, como todos los días que ustedes nos escuchan aquí desde el EDFM y se informan y pueden operar bien. Saben cómo comprar, saben cómo vender, saben qué está pasando en la calle, saben todo, saben la vida de Basuado, la vida de. <ríe> Escúchame, contamos todo. todo. ¿Eh?
2: Completo. ¿Se esperan sí. lluvias?
1: Se espera lluvia para mañana, pero bueno, no, nada, mañana va a llover, no, mañana no, el miércoles, el miércoles va a llover, miércoles y jueves llueve, viernes, viernes viernes un día increíble, así que, miércoles, jueves, disfruten de mucho mucho Netflix, ¿no?
2: Bueno, los y, que pueden pagarlo...
1: Bueno, tal cual, ahora sale más caro, ¿no? Con el dólar turista, la dólar tarjeta, el dólar no sé qué pindonga, pero bueno, eh, como diría Borges. Eh, ahora... <risa> Yo estoy muy preocupado, Euge, por la, la, la relación entre Wanda y Elegante.
2: Sigue otro capítulo más esta semana.
1: Sí, ahora parece que hubo un video, ya, ya se muestran los besos, qué sé yo.
2: Ah, ya hay videos sí. eh, de ellos dos... Eh, besándose.
1: Besándose, chapando.
2: No, no quedó como una operación de marketing únicamente entonces. No, bueno, puede un poco ser, un puede hasta.
1: ser una operación de marketing con Chapa incluido.
2: Todo, bueno. Está bien, si ellos son felices y no perjudican al resto, está perfecto.
1: Tal cual, tal cual. Así Pareja rara. Rara, sí. Como guanda rara, ¿no? Y, y elegante también es raro. Pero bueno, Y bueno, el para de esa hoy. Máxima para hoy. No te cases con un... No, eh, 21 grados. Hasta las 9. Cátedra Avícola
0: y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Mira, genial, repasemos por favor el mercado granario local, ¿no? Veamos qué pasó durante la última rueda de operaciones en el mercado granario, la última rueda de operaciones el viernes, ¿no?
2: Así es, durante la rueda del viernes pasado en el mercado físico de granos local se presentó un menor dinamismo comercial como consecuencia de una menor cantidad de compradores participando activamente de la adquisición de granos. Así es,
1: en el mercado del trigo se registraron mayores cotizaciones que en la rueda previa, aunque disminuyó la cantidad de ofrecimientos. Por su parte, en el mercado del maíz se experimentaron valores entre estables y alcistas con incrementos en ambas campañas comerciales.
2: En el mercado de las hojas se dio una operatoria acotada sobre el final de la jornada con cotizaciones estables en moneda local, pero sin valores en dólares.
1: Sin embargo, hubo un pequeño, un pequeño ajuste para abajo. La soja ajustó el viernes en 57.500 pesos por tonelada. El trigo y el maíz subieron. El trigo 51.350 pesos por tonelada y el maíz 37.500 pesos por tonelada. Matt Barrofex.
3: Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: En el mercado el contrato de soja en noviembre de 2022 ajustó el último viernes sin cambios en 390 dólares por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matarrofex fueron los siguientes. Para noviembre se espera un dólar que esté cerrando en 171 pesos con 80 centavos y para enero estaría cerrando en 207 pesos con 10 centavos.
1: Mientras tanto les comento que el último viernes en el mercado de Chicago, el mercado externo de referencia los contratos de los principales comodities agrícolas que se negocian acabaron la jornada con disminuciones.
2: Tal es así que el trigo ajustó con Mermas como consecuencia de las conversaciones de continuidad del corredor de exportaciones de granos ucranianos y también por el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.
1: Por su parte, los contratos de maíz registraron caídas también debido a las preocupaciones en torno a la recesión mundial y a las acotadas ventas de exportación estadounidenses.
2: Y por último, la hojas cerro la semana pasada con caídas por tomas de ganancias, luego de las subidas de esta semana y por la firmeza del dólar a nivel internacional.
1: Y la soja sigue cayendo. ¿Por qué les digo esto? Porque en este preciso instante, en el mercado externo de referencia, en el mercado de Chicago, lo que tiene que ver con la rueda nocturna de este mercado, la soja está ajustando para abajo a 508 dólares con 16 centavos por tonelada. de maíz cae también en esta jornada nocturna de Chicago y ajusta en 271 dólares con 35 centavos por tonelada. Y el trigo. el trigo escapa la tendencia bajista del maíz y de la soja y sube en Chicago en esta rueda nocturna y ajusta ahora, en este principio, es un instante del otro lado del mundo, en 321 dólares con 32 centavos por tonelada. Si
0: hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora, en Cátedra avícola y Agropecuaria, Mercado del Pollo parrillero Vivo.
2: Y esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 260 pesos y hasta los 265 pesos por kilo vivo.
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado del pollo parrillero esviscerado. Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 294 pesos con 10 y hasta los 296 pesos con 40 en el gran mercado metropolitano y desde los 303 pesos con 15 y hasta los 305 pesos con 45 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Somos, somos radio en vivo Somos podcast Somos música Somos noticias Somos cultura joven Somos radio LED Una nueva forma De entender la radio Hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria El compacto informativo más completo del campo argentino
1: 8 de la mañana, 38 minutos en toda la República Argentina. Y atención porque por la liquidez que dio el dólar y el dólar soja, hay menos venta de maíz y esto obviamente afecta a feedlots, a las avícolas y también a los porcinos. Los productores tienen menos necesidades financieras y reducen la comercialización del cereal. La sequía también preocupa porque esto va a reducir el stock, ¿no, Eugenia?
2: Y en lo que preocupa es la vigencia del dólar soja que descomprimió sin dudas las urgencias del gobierno para la acumulación de reservas, pero también trajo problemas a otros eslabones de la cadena, según diversas opiniones. El economista de Yeral, Juan Manuel Garzón, señala justamente que la concentración de ventas terminó generando una fuerte transferencia de fondos desde el productor hacia otros actores del agro.
1: Por supuesto, eh, Garzón explica que durante la vigencia de toda la soja, el precio interno de la reginosa se distanció de su paridad de exportación de una brecha entre el FAS teórico, precio interno que los exportadores podían pagar, y el FAS observado del 1,4% 735 pesos por tonelada, esto en agosto, se pasó al 9,1% en septiembre a 6.793 pesos por tonelada. En una comercialización de 11 millones de toneladas, la ampliación de la brecha implica la transferencia de 67.000 millones de pesos, es decir, 463 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
2: Según Juan Carlos Eiras, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Feedlot, indicó que si bien el sector no tiene un consumo significativo de soja, sí hay otro problema subsistente después del tipo de cambio especial. En este sentido, dijo Eiras que la liquidez que le dio al productor de soja, que en general es el mismo que diversifica en maíz, es determinante para que ahora no sea vendedor ni de la oleaginosa, ni del cereal.
1: El problema del fitur que se extiende obviamente a los productores avícolas es la falta de voluntad de venta del maíz porque la necesidad financiera que iba a cubrir vendiendo un poco de soja y algo de maíz se cubrió holgadamente con la liquidación de septiembre. Este es el inconveniente que enfrentamos, dijo Juan Carlos Eiras.
2: También se pronunció...
1: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos
0: en www.lisman.com.ar o llámanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Cabaña Modelo y su genética de Calv auspician
1: este espacio dedicado a la producción avícola. Muy buenos días, Sebastián Noguera. ¿Cómo le va, señor?
3: Muy buen día, Alberto. Muy buen día, Euge. Eh,
1: muy bien, todo bien. ¿Se lo, ve? ¿Se lo ve bien? ¿Estuvo recorriendo el país? Es,
3: es, me tomé un, un fin de semana la famosa escapada... Familiar. ...de fin de semana a la costa.
1: ¿Estuvo en Mar de Plata? ¿En no. Pumar, ¿En Cariló? No, En, 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 en Las Gaviotas. Las Gaviotas, ¿dónde es Las Gaviotas?
3: Las Gaviotas es entre Mar de las Pampas y Mar Azul, para el ah. sur de Mar de las
1: Pampas. Ah, es Pinamar, es para Pinamar es algo. No,
3: no, no, es este,
1: nada, es un lugar que a mí me gusta porque
3: tiene, podés eh, tener alojamiento en lugares que da sobre la playa directamente. O sea,
1: podés tener un, la ventana tipo O mañana. sea, usted se, levant, se levantaba a la mañana, abría la ventana de su cuarto y tenía el mar ahí pegándole en la ventana.
3: Digamos, hice lo mismo que todos los días de mi vida, que es levantarme a las 6 de la mañana, pero esta vez para ver el amanecer. Opa. Claro. ¿Con su mujer? Eh, sí, por supuesto, la levanté para compartir el ¿Contenta ella? No, 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 sí, nos pusimos el despertador Fue, ah, ¿sí? fue consensuado sí. Opa, ¡Qué romántico está
1: la novela. Es la única forma ¿Está reviviendo el amor? Eh, por supuesto, permanentemente eh, ¿Cómo está emocionalmente después de la salida de Gallardo? Porque Agustín Castro hoy vino, lamentándose Está, No lo puedo levantar está...
3: Yo creo que es como, es como una obra de arte Tiene un buen principio, un buen final es, eh, Deja un sabor... Eh, agradable.
1: Bueno, si vamos a ver pavadas... Claro. Vamos, a... vamos a hablar con en serio... O sea, no, no me recuerda a
3: Bianchi, por ejemplo, de la salida de Gallardo, por decir, por comparar así al azar,
1: ¿no? No puede comparar al gran, al gran maestro Bianchi con este, Gallardo, por favor, son dos cosas y, 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 incomparables. Ojo que me parece
3: que la llamada de hoy incorpora a otro hincha de River, ¿no? Ah,
1: bueno, vamos, vamos, vamos a empezar a cambiar de... Tema. Sí, sí, yo no, no, no sé quién está diciendo a los invitados, pero bueno Señores, estamos comunicados esta mañana con el gran Por más que sea, si, si es de River se lo perdono igual Con el gran doctor Mario Gilorda ¿Cómo te va, Marito?
4: Hola, buenos días,
1: buenos eh, días ¿En serio ¿cómo ¿cómo andás? No, no soy
4: hincha de River, soy fanático hincha oh. de River. Soy asqueroso hincha de ribe Y le apreciaba un poquito a mi amigo Sebastián que sigue paseando, algún día Sebastián tratar de laudar algo este, lo que ahora lo,
3: perdón, ahora, perdón. lo defiendo un poco, lo no,
4: defiendo un poco más porque me acabo de enterar que es sí, Chávez no sabía que me era... me olvidaba,
3: Richard. Mario, cuando pasé por Cariló me mandaron saludos para vos
4: sí, bueno, me imagino <risa> tengo, tengo cerrada la entrada a ahora últimamente pero bueno, gracias, te lo agradezco bueno, saludo ante todo a toda la mesa y a todos tus escuchas a todos los radioescuchas de ustedes
1: ¿Vos, vamos a hablar de. de a ver, yo podría decir, vamos a hablar de hincha de arriba, pero no, vamos a hablar de la diferencia entre gallinas blancas y las gallinas eh, coloradas, ponerle como le llaman a la gente. Marrones. De, de, de color, qué sé eso. Este, pero bueno, eh, ¿qué diferencia hay en, en el manejo entre entre distintas, entre, entre distintas razas, eh, Mario, entre las de color y, y entre la Brown, una, una Brown y una. Y una de cal. Y, Sí, sí, y una, no, y, sí. Y una blanca. Mira, antes que nada, espero, ahora que me enteré de cuál
4: es toda su simpatía, que no tenga nada que ver el tema cuando hablas así tan con la boca llena de gallina con, con alguna alegoría. No, de, ni eh, de ah, por Bueno, 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 Dios bueno entonces... bueno. En, Mira, en principio, la, la, la discusión de gallinas blancas o gallinas de color, bueno, como dice Sebastián, son gallinas blancas gallinas marrones, porque el blanco también es un color, me dijo una vez el gran profesor Mateo de la Mer. Sí. Cuando se habla de gallinas blancas y gallinas de color, como si el blanco no fuera un color. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
4: bueno, eh, son gallinas blancas y gallinas marrones. Eh, a ver... Eh, yo he tratado cuando me dijo Sebastián me, 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 a tiempo atrás, le pido disculpas porque hace un tiempo la otra vez no los pude atender por un problema que de, de salud. Pero no, no, en, la, en el cuanto a manejo y crianza, no, no, no y producción no hay mucha diferencia. Son dos aves que se manejan de forma muy parecida. Hay que tener diferencias obviamente, pero eso ya es más parte para consulta nutricional con los nutricionistas. Son fórmulas de alimentos distintas. Para algunos manejan fórmula de nutrición igual, otros manejan fórmulas uh -huh. la genética, la genética recomienda algunas diferencias en la fórmula, más que nada porque es un consumo distinto de una y otra.
1: Claro, la de color consume más, ¿no? La de color consume más. Por eso más caro el huevo.
4: Por eso, exactamente, por eso es más caro el huevo, porque consume más y además también tengamos en cuenta otra cosa que la gente no lo tiene en cuenta, pero es un costo distinto porque tenemos prácticamente con los mismos costos de lo que es mano de obra, luz y todo, menos aves por, por jaula, por un tema de densidad que hay que respetar, y al tener menos aves en producción, tenemos menos producción para amortizar los costos fijos. Tengamos uh -huh. en cuenta que los costos fijos se amortizan por cantidad de huevo, ¿no? Uh -huh. Porque la gente... Eh, hay que tener en cuenta que cuando uno saca un costo no es lo mismo un costo de producción para una gallina que está al 70 una que está al 90 y no es lo mismo obtener en una en una granja cien si gallinas que tener 85 o 90 que tenés cuando usas de todo color amortizando los una... costos. claro uh -huh. cómo cómo haces para para amortizar costos en el mismo en la misma cantidad prácticamente fijo
3: Mario y de sí en, en, yendo para el lado de la recría de la crianza sí el Dos preguntas. ¿La densidad en crianza es igual en blancas y color y el costo del plan vacunal es igual en, en blanco o en color o, o, o tenés alguna diferencia?
4: Mira, eh, yo voy a hablar por el personal, porque vos no sabés supuesto. que cuando habla, cuando hablamos de plan de vacuna, cada técnico que trabaja tiene un plan distinto y también tiene un plan distinto para una zona distinta y un plan distinto para una granja distinta. Pero en realidad deberíamos manejar menor del yo, yo de lo que hago yo. Nosotros en, en la empresa que yo asesoro, aunque tenemos poco blanco, pero el color poco marrón, perdón, lo que hacemos es trabajar con una densidad un poco menor en, uh -huh. en, en marrón. Eh, por lo menos puede ser una polla menos por metro cuadrado si es a piso, y por jaula desde ya es una polla a dos pollas menos por jaula. Uh -huh. En jaula seguro, a piso, bueno, depende a la edad que vos la levantás, podés trabajar con la misma densidad. este Y después el tema del costo vacunal... En zonas muy 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 demandantes de, 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 de vacunas contra con, con salmonella gallinarum, uh -huh. eh, la de color tiene una vacuna más, uh -huh. digamos. En, en mi caso, ¿no? Hay, hay colegas que te van a decir que dan, no dan ninguno y otros que te van a decir que dan la misma no, yo encuentro, te que...
3: encuentro coincidencias con lo que
1: Ahora, yo les, les hago una pregunta a los dos no aprovechando que tengo a dos especialistas aquí en, en, en la mesa eh, Yo siempre escuché muchos consumidores, a mí me gusta mucho escuchar al consumidor que uh -huh. piensa tanto del pollo como algo, y no los de color son más lindos y son más de campo en realidad son iguales en cuanto a, a los beneficios nutricionales y proteicos, ¿no? Uh -huh. Son totalmente iguales. O sea, no. en, para el consumidor yo creo que sí. ¿Qué
3: decís vos, Mario?
4: No, no hay, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que te puede gustar más la cáscara de color marrón que la cáscara de color blanco, pero si vos vendés el huevo sin la cáscara, el huevo va dentro exactamente lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta también, que eso es, un, eso es un beneficio a favor del huevo de color, que por que generalmente, siempre, a la misma edad, a la misma categoría, el huevo de color es más pesado que el huevo blanco. O sea, si querés tomarlo por, una, por un lado... Eh, que nadie lo hace eh, trabaja
3: más denso, con esta... digamos, o
4: sea... no, tiene más peso, tiene más peso, más pesado el huevo por lo cual vos compras una docena de huevo de color grande huevo de color blanco y el huevo de color grande es más pesado tenés más cantidad, más, más gramos de huevo un, dos gramos más, un gramo más, más tenés de huevo que no es significativo, que es significativo es una diferencia y que capaz que tenía
3: razón la nona con comprar huevo de color para hacer la torta
4: Sí, es, 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 sí, pero es un tema demasiado a nivel sí. campestre que traen el huevo de la gallina del fondo, Total. que eran todas toda gallinas de color. Pero cuando hacen de, hablan de huevos de campo, yo siempre cuento todo lo mismo, muchachos. ¿Alguien vio un, un criadero en Santa Fe y Callao? No, son todos huevos de campo. Están todos en el campo los criaderos, no hay ninguno en, en, el, en el centro para hacer huevos de campo central.
3: Mario, y en cuanto a, a el desafío de Tifus, en este caso, ¿consideras que es mayor en las poblaciones de, de marrones que en las de blancas?
4: Primero que nada, te digo que no hay ninguna duda que la salmonela, cuando la, sí. el ave es más pesada, eh, la salmonela gallinarum es más, eh, es más sensible. Uh -huh. No quiere decir que el tifus o la salmonela gallinarum te afecte a la gallina blanca. Sí quiere decir que la gallina blanca con tifus se muere menos que la gallina de color. Pero si vosotros vos, tomamos en un granjas que mueren gallinas de color y hacemos mista o color son blancas uh -huh. sola sí. y hacemos este cultivo de médula de gallinas muertas vamos a encontrar a la salmonella gallinarum y vamos a ver que la mortandad no es nada que no haya llamado la atención pero existe porque es un tema de bioseguridad es un tema de moscas ratones y es un tema de bioseguridad La el salmonella no es que la gallina blanca de color es la está incluida claro la, no para nada la gallina de color cuando se agarra la salmonella que también se toma se contamina la blanca evidentemente la gallina de color es más sensible y muere más fácil que la blanca. Y,
3: y Mario, ¿y en algún caso eh, sugerís revacunar en postura eh, salmonela?
4: Sebastián, eh, es, depende de qué avicultura estás hablando. Eh, lamentablemente, la avicultura, o oh, lamentable, gracias a Dios, la avicultura cambió y hoy es casi imposible vacunar revacunar gallinas en galpones automáticos de 100.000 gallinas de 8 pisos de alto y con 10, 10, 12 gallinas en la jaula. Es un mano de obra. Que, no, es que no es imposible, pero no creo que nadie esté vacunando, agarrando, por si te escapa más de la que vas a vacunar. Ahora, en mucho tiempo, en una zona muy, muy, muy este con mucho tifu, como vos conocés, eh, eh, con, que quiere decir que, que tenía muchas gallinas este eh, uh -huh. en granjas poco separadas, una colindante con otra, todos galpones este manuales, hablo manuales, los galpones tradicionales, con sacada de guano, con guaneros que vienen de todas las granjas. Que comparten. Uh -huh. Claro, que comparten Guanero, que no hay otra no hay otra manera, han eh, solucionado o convivido muchos muchos años con el tifo, con la revacunación. En esos casos, mientras que se pueda, y si la zona es muy, muy, este con mucho salmonella, eh, consigue, es, es un tema que funciona. Ahora funciona. También, te, también les digo que lo único que funciona es la bioseguridad.
3: Es lo primero, digamos, pero bueno, si no es, funciona... No,
4: es, es lo único, después claro. la vacuna ayuda... Los antibióticos ayudan, pero después viene todo el problema de contaminación de huevos. La eliminación con del lote
3: ayuda también. La
4: eliminación del lote ayuda.
3: Y, y Mario, si vos tenés que decirle a un productor que te dice, eh, vienen, pone, le aterriza nuevo y te dice, quiero el mayor número de huevos posible, de acuerdo a esta inversión que hice y te muestra un galpón automático de X gallinas. ¿Vos qué le decís que coloque? ¿Blancas o color? Eh, no,
4: no me insulten, pero yo, sin ningún lugar a duda, le, le recomendaría que ponga blanca. Uh -huh. Pero por un tema productivo y por un tema de amortizar, ¿eh? si bien hoy la gallina de la gallina de color cada vez más se parece a una gallina blanca, porque si nos acordamos de los pesos anteriores cuando yo entré a trabajar, estaba la famosa Jarco, que era una gallina que terminaba con una gallina negra de arboracre, que terminaba con dos kilos doscientos, dos kilos 400 y no la podíamos sacar de la jaula por la por la puerta. <risa> Le hablo literalmente, hemos tenido que defondar pisos de jaula no. para sacar la gallina para venta, sí señor porque no sale, no salía. Hoy una gallina de color, cuando a vos venderla fuera de postura, no importa, la vendía de 90 a las 100 o a las 80 semanas no llega a más de un kilo 800 Ajá. entonces un kilo 700 y pico o sea que ya la gallina de color también varió un poco más en, en, en la calidad y el consumo como decía Adalberto, hoy una gallina de color también come 110, 112 gramos, antes comía 125 eh, cambiaron hoy también un poco los paradigmas de, lo, de, de la producción de color y creo que va a seguir cambiando cada Además, lo mismo lo ven el tamaño del huevo. No hay tanta diferencia no. de tamaño entre blanco y color. Antes Hay sí. diferencia, vuelvo a decirte, hablo de uno o dos gramos. Antes había cinco gramos, seis gramos de diferencia. Uh -huh. Este, pero sobre el, el, el tema es que vuelvo a decirte, cuando vos haces una inversión, como me acabas de preguntar, de un galpón para 100.000 mil gallinas, eh. eh, muchachos, ¿son 100.000 mil gallinas o son 90.000 mil gallinas? Claro, ¿no? ahí está. Es, es un tema muy distinto. También hay que ver a qué mercado apuntás.
3: Mario, y, y, sigo, sigo con las preguntas de, de diferente igual. En cuanto al despique, eh, haces una sugerencia diferente? O sea, me imagino que si despican bien, le, las dos están bien, digamos. ¿Pero insistís con algo más en alguna que en otra?
4: No, no, no. Yo el, vuelvo, vuelvo a decir, el, los canibalismos, los picajes, cada vez van decreciendo más en toda la genética... Todo, siempre siempre se dijo que la gallina blanca es la que más se pica. Siempre uh -huh. mucha gente, antes cuando empecé a trabajar, hacía dos de pique en blanco y uno en color. Hoy se está haciendo uno solo, tanto en blanco como en color. Uh -huh. y, y, y evidentemente con la intensidad de luz eso se mejora muchísimo en el picaje, pero eh, hay una propensión menor de la de color a, a picaje.
3: No. punto para la de color en este caso digamos, si no,
4: no es punto, son diferencias que hay una y otra, pero también si no está bien despicado, tenés mucha densidad o la gallina está excitada porque tenés mucha luz, también se pican ¿eh? uh -huh.
1: Así es, eh, Mario. Realmente eh, a mí lo que lo, lo, lo que me gustaría también es es eh, tratar de, de inculcar a la gente, no porque ahora con esta con esta tendencia que hay en el mundo de eh, menos menos aves por por jaula, el eh, aves que estén en, en condiciones de, de libertad, digo, en, que estén producidas eh, en, en libres de cable y demás. También eso eh, reduce eh, el volumen productivo, ¿no? Eh, y eso obviamente va a incidir en el precio final del consumidor, me parece. Eh,
4: mira, se me fue un poquito el volumen a lo último, eh, pero más o menos. Ustedes me escuchan bien, perfecto. perfecto. Bueno, este, sobre el tema de las densidades, mira, yo creo que en Argentina hemos hecho bastantes atrocidades con de las todo. densidades. ¿eh? De todo. Hemos, hemos Todavía en algunos lados vas a ver algo de tener gallinas con 330 centímetros cuadrados blancas por... por como sin buscar densidad. No, no, sin, sin, sin hacer muchos... También es que he visto de 2,90 en su momento. Sobre todo una genética que ya no hay de gallina más chica, Pero... Este, lo que es cierto es lo que decís vos, si nosotros con esa nueva teoría que hay serían todas gallinas, todas gallinas libres de jaula y todas gallinas en, en libertad, pero en libertad a campo, eh, no podríamos tener la cantidad de gallinas que tenemos yeah. en Argentina. Ya le digo, 50 millones de gallinas en un país como el nuestro tendríamos que tener gallinas hasta en el, no sé, hasta en la Concagua para poder tener la cantidad de huevos que tenemos ahora. O
3: sea, no sería transpatio, sino transbalcón, directamente. Sí, sería transpaís trans, trans, trans,
4: trans o trans provincia. Este, Pero de cualquier manera, volvemos a lo mismo, hay nichos para todo. No, no sé, mira, el tema de la gallina libre de jaula no, no, no se impuso ni en Europa, porque cuando te dicen que en Europa la gente lo pidió, y es mentira, la gente no lo pidió, ¿cómo lo va a pedir la gente si lo que hay son disposiciones gubernamentales que prohíben tener gallinas? Yo no sabía que la elección de la gente viene por una prohibición. Tal cual. Olvidemos no, prohibieron por, los, por las presiones, pero poco a poco están volviendo a la cantidad, a la, no han, salvo países muy específicos como Alemania y creo que Austria, que están dejando de haber, de haber gallinas en jaula, Países como España ya se están considerando realmente si no deben volver a galpones en jaulas porque o, ven, ven o más cerrados, pero... ¿no? Sí, o más cerrados, pero sobre todo por el tema de la influenza. Están hoy con muchos problemas con el tema de la influenza en las gallinas de libertad. Ahora están inventando que tenemos que meter en la gallina de libertad con una media sombra arriba, como si el, la media sombra vaya a definir que el virus no pase. Bueno. Yo, yo, si con la media sombra no pasa el virus, no tengo ningún problema. Rodeo de media sombra todas las granjas de mis clientes y no tengo no, no no. ningún problema con virus.
3: Aparte, le vas agregando conceptos y vas a terminar en una jaula en X años. Sí, es que,
4: no, no, es que van a terminar en el lugar donde no debieron salir.
3: Claro.
1: ¿Eh? Tremendo.
4: Pero lo de bienestar animal, creo que algunos de esos palos nos lo merecemos. ¿eh?
1: Marito, un abrazo enorme, que tengas un gran día. Ah. Eh, lamento lo de Gallardo, lamento ver que me hayan perdido ayer, pero bueno, este.
4: No, es... yo lo, yo lo que lamento es que van a perder el campeonato nuevamente, se van a caer. Ya están viniendo.
1: Grábamelo, eh, Sí, ver, grabalo,
4: por favor, grabalo Grábalo esto, por favor. Llámame el mal lunes si crees que sea para hablar de este tema.
1: Sabes cómo te voy a llamar, ¿no? <risa> <Sí, risa> te Estoy... espero. No te olvides mi teléfono. No, lunes, ¿eh? no, no. no. Vos no te olvides, yo a. Lo te... Te... A lo mejor
4: te llamo, a lo mejor te llamo el jueves yo. Vos
1: no te olvides de atender, por favor, te pido. Un abrazo grande. <risa> 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 Chao. abrazo para los esperamos el
0: próximo lunes para compartir otro espacio dedicado a la producción avícola, junto a Cabaña Modelo y su genética de Calv. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado
1: del huevo para consumo. Y los valores referentes al mercado del huevo para consumo que vamos a formarles a continuación son presentados como todas las mañanas por
0: BioFarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios
1: de nutrición y sanidad animal. Muy bien, Eugenio, valores eh, primero del gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. Peleando contra la salmonela. Dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal Los
3: argentinos somos así Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas Los argentinos somos así Fanáticos, polémicos y apasionados Somos solidarios, amigos y generosos Los argentinos tenemos aguante Por favor, quédate en casa Lávate las manos, cocina cosas ricas Y sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza el pollo argentino. En
0: casa, con vos. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 9 de la mañana, un minuto en toda la República Argentina. Señores, ahora sí, tiempo cumplido.
0: Esto fue. Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana aquí a las 9 en punto. ¿Para que Eugen
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día. esta mañana.
2: Chau, chau.